0: Durante os próximos seis domingos, nós estaremos dando continuidade à série baseada no livro de Jeremias. Temos intitulado essa série como Jeremias, é, Caminhando com Jeremias, entre o caos e a confiança. O livro de Jeremias é talvez o livro mais extenso do Velho Testamento, com, excluindo o livro de Salmos até pelo número de palavras, apesar de Salmos ser um, um livro parece que maior, se formos contarmos as palavras, não existe um livro com mais palavras do que o livro de Jeremias, em toda a Bíblia. E o livro de Jeremias ele é oportuno para esse tempo em que vivemos. Um momento em que vivemos de muita dificuldade, de muitas questões que não temos respostas, nós vemos... Toda uma movimentação das nações, da globalização, nós sabemos que existem agendas ocultas, agendas que nós não entendemos, mas a luz do que Deus tem falado aos nossos corações é fato de que Jesus está voltando. Jesus está ah, cada vez mais próximo, não quero dizer que ele vai voltar amanhã, pode ser que isso demore ainda alguns anos, algumas décadas, mas com certeza ele está muito mais próximo do que talvez estivesse há algumas gerações atrás. E eu quero convidar você a continuar então comigo, semana passada nós tivemos a oportunidade de ver o capítulo 2 e esse capítulo 2 trouxe para a gente esse apelo emocionado de Deus, um clamor de Deus para que o seu povo se reconciliasse com ele, temos que entender aqui o contexto, o ministério profético de Jeremias, ele durou exatamente os últimos 47 anos da existência do reino de Judá. Na verdade, o reino de Judá já estava condenado a ser é, dizimado, a ser destruído e Jeremias tem a, vamos falar aqui, né, entre aspas, a triste tarefa de confrontar o povo e pedir que esse povo se arrependa, pois o juízo de Deus está às portas. Havia toda ali uma, uma geopolítica daquela época, onde alguns impérios estavam tentando ter a hegemonia. Por muito tempo, o Império Assírio foi a grande ameaça, foi inclusive o Império Assírio que dizimou todo o Reino do Norte. Quando nós falamos do reino de Judá, se você lembra, semana passada, o reino de Judá é aquele reino que fica ao sul, a capital fica em Jerusalém. Então, quem lembra lá da Palestina, né? você tem lá o mar da Galileia, aí tem o rio Jordão, que vem descendo em direção ao sul, e aí você tem o mar vermelho. A Judéia fica ali naquela região mais ao sul, a capital era Jerusalém. E o Reino do Norte, que havia se dividido após a morte de Salomão, é o reino que a capital se tornou Samaria. Mas Samaria já não existe mais, não existe mais Praticamente nenhum remanescente das dez tribos que compunham o Reino do Norte. Agora nós temos só ali o remanescente de Judá, o reino, a própria tribo de Judá e a tribo de Benjamim, reunidas ali em torno dessa cidade muito conhecida e famosa, a Cidade Santa, Jerusalém. E Jeremias está ali fazendo ah, o seu papel de profeta. Hoje eu quero convidar você para ler comigo Jeremias, capítulo 7. O livro de Jeremias são 52 capítulos. Nós não vamos ter condições de passar por todos esses capítulos, mas nós queremos, pelo menos, destacar a, as partes mais importantes. Se até o capítulo 6 nós vamos prestar atenção e perceber que Deus ali faz um grande apelo para que o povo se volte para Deus, agora a partir do capítulo 7, principalmente esse capítulo, do 7 até o comecinho do capítulo 8, nós vamos ter o que os comentaristas chamam de o sermão do templo. Já ouviu falar? Existe na Bíblia, em Jeremias, um texto que é conhecido pelos comentaristas como o Sermão do templo, nós não vamos ler o capítulo todo, nós vamos ler os primeiros 15 versículos e eu quero que você acompanhe comigo a leitura de Jeremias capítulo 7 versículo 1 até o versículo 15 diz assim, esta é a palavra que veio a Jeremias da parte do Senhor fique junto à porta do templo do Senhor e proclame esta mensagem Ouçam a palavra do Senhor, todos vocês de Judá, que atravessam essas portas para adorar o Senhor. Assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel. Corrijam a sua conduta e as suas ações. Eu os farei habitar neste lugar. Não confiem nas palavras enganosas dos que dizem, este é o templo do Senhor, o templo do Senhor, o templo do Senhor. Mas se vocês realmente corrigirem a sua conduta e as suas ações e se de fato tratarem uns aos outros com justiça, se não oprimirem o estrangeiro, o órfão e a viúva e não derramarem sangue inocente neste lugar, e se vocês não seguirem outros deuses para a sua própria ruína, então eu os farei habitar neste lugar, na terra que dei aos seus antepassados desde a antiguidade e para sempre. Mas vejam... Vocês confiam em palavras enganosas e inúteis. Vocês pensam que podem roubar, matar, cometer adultério, jurar falsamente, queimar incenso a Baal e seguir outros deuses que vocês não conheceram e depois vir e permanecer perante de mim neste templo que leva o meu nome e dizer, estamos seguros? Seguros para continuar com todas essas práticas repugnantes? Este templo que leva o meu nome tornou-se para vocês um covil de ladrões? Cuidado, eu mesmo estou vendo isso, declara o Senhor. Portanto, vão agora a Siló, o meu lugar de adoração, onde primeiro fiz uma habitação em honra ao meu nome, e vejam o que eu fiz por causa da impiedade de Israel, o meu povo. Mas agora, visto que vocês fizeram todas estas coisas, diz o Senhor, apesar de eu lhes ter falado repetidas vezes, e vocês não me terem dado atenção, e de eu tê-lo chamado e vocês não me terem respondido, eu farei a este templo que leva o meu nome, no qual vocês confiam o lugar de adoração que dei a vocês e aos seus antepassados, o mesmo que fiz a Siló. Expulsarei vocês da minha presença, como fiz com todos os seus compatriotas, o povo de Efraim. Vamos orar mais uma vez. Senhor, continua falando aos nossos corações através da sua palavra, que possamos ent entender os teus propósitos para as nossas vidas nos dias de hoje, a partir daquilo que estamos agora, ó Pai, nos debruçando para ler nestas palavras proferidas pelo profeta Jeremias. Que o teu Espírito Santo, Tenha liberdade para nos confrontar e nos convencer do pecado, da justiça e do juízo. Essa é a minha oração e assim eu oro em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém. O livro de Jeremias é um livro bem peculiar porque ao mesmo tempo que ele traz essas mensagens proféticas, palavras de Deus ao povo de Judá, é também um texto bastante autobiográfico. Ao longo do, da, da leitura do livro, você não só tem conhecimento das palavras de juízo que Deus traz ao povo, mas você tem também como... O profeta viveu aqueles momentos e as tensões que ele tinha ao confrontar o povo. Então, no próprio capítulo 1, nós vamos ver ali ah, o chamado de Jeremias. Jeremias, ele... ele reserva esse primeiro capítulo para contar da sua, do seu chamado profético, como Deus o chamou. Nós ali olhando e estudando, os comentaristas apontam que Jeremias tinha em torno de 18 anos quando ele foi chamado para essa para função profética. Ele já vinha de uma linhagem tradicional de sacerdotes, mas Deus não o desejava que ele fosse um sacerdote, Deus queria que ele fosse um profeta. Aliás, é importante, vale a pena a gente aqui deixar claro o que é a diferença entre um profeta e um sacerdote. O sacerdote ele tem uma função primária de representar o povo diante de Deus, levando as orações do povo diante do altar do Senhor. Pensando aqui na antiga aliança, no templo, que nós estamos agora também observando, a função do sacerdote era entregar os sacrifícios ao Senhor é, em, em nome do povo. O povo não podia simplesmente chegar à presença do altar, no santo dos santos, ali, aquele espaço ultra-reservado, onde estava inclusive a Arca da Aliança, o Santo dos Santos, somente o sacerdote, depois de um processo de purificação, ele tinha acesso àquele lugar onde se encontrava a própria presença de Deus, que em hebraico é conhecido como a Shekinah, hoje a gente fala muito Shekinah, muitas vezes nos louvores, tem banda de louvor gospel Shekinah, o fato é que Shekinah significa a presença da glória de Deus. O um local assim que não só, não, não só arrepiava, mas pulverizava as pessoas que lá adentravam de maneira é, ignorante que não, que não fosse um sacerdote depois de um rito de purificação. Mas o que, que faz um profeta? O profeta faz algo ao contrário, se o sacerdote ele leva as orações do povo, o que nós temos através de um profeta é que o profeta, ele, ele traz os oráculos de Deus, a palavra de Deus. O profeta, ele tem uma revelação, o Espírito do Senhor se apodera dele e ele, então, profetiza as palavras de Deus. As palavras do profeta, então, elas trazem o que Deus está, de alguma maneira, anunciando ao povo. Nós temos a ideia, muitas vezes, uma concepção agora mais contemporânea de entender as palavras proféticas como visões... Né, futuras, daquilo que vai acontecer no futuro, e na verdade não está errado, mas não é só isso, é que o que Deus fala muitas vezes, e a gente vê aqui, é que o profeta ele está trazendo uma palavra de confronto, e está dizendo, olha, se não houver mudança de vida, se vocês não né, se converterem dos seus caminhos, vai acontecer que futuramente o Senhor vai... E ele vai agir, ele vai destruir. Então, sempre tem realmente uma, uma visão futura, mas às vezes, às vezes a gente quer, né, sabe, conhece pessoas aí que falam, ah, eu fui conhecer lá uma irmã, né, que ela é profeta, ela traz umas palavras de revelação. Então, isso é parte do que é a, a profecia, mas a profecia ela é mais profunda. A profecia, ela traz palavras de Deus vivas que precisam ser ouvidas, precisam ser vividas. E é exatamente isso que está acontecendo. E o que nós podemos perceber? Lembra que eu falei que a história de Jeremias, ela está né, misturada às profecias? Se você quiser colocar o seu dedo aí na, onde está na página 7, caso você use uma Bíblia de papel, mas caso a sua Bíblia seja uma Bíblia eletrônica, peça então para que o, a busca... Abra sua Bíblia no capítulo 26 de Jeremias. Capítulo 26 de Jeremias é, na verdade, a história narrada deste momento em que Jeremias está à porta do templo trazendo essa palavra de confronto ao povo. Então, no capítulo 26 de Jeremias, você sabe o que estava acontecendo, como foi que Jeremias foi tratado, como ele foi, de alguma maneira, ali é, perseguido, ameaçado de morte. E por que isso tudo aconteceu? Porque ele trouxe essas palavras, e agora você volta lá para o capítulo 7, que são é essas palavras que nós estamos lendo hoje. Esta é a palavra que veio a Jeremias da parte do Senhor. Fique à porta do templo do Senhor e proclame esta mensagem. Não sei se você já teve a oportunidade de estudar a arquitetura do templo, mas o templo ele era, na verdade, assim, grande, vários pátios, que eram divididos em pátios menores. Então você tem um pátio primário, que é o pátio chamado do Pátio dos Gentios, é um grande espaço aberto, onde qualquer pessoa, que não necessariamente fosse um judeu, tinha acesso. Porém, o acesso era limitado a esse grande pátio, que era o pátio dos gentios. E existiam algumas portas, exatamente essas portas, uma delas onde Jeremias deveria estar, que dava acesso a um pátio interno, conhecido como pátio dos judeus, onde somente aqueles que seguiam a lei, a Torá, tinham acesso, homens e mulheres. E aí, depois, vai tendo outros espaços mais limitados que limitavam, inclusive, a presença das mulheres, até que você chega num espaço limitadíssimo, de grande né é, privado da presença de qualquer pessoa, a não ser o sumo sacerdote que dava acesso ao santo dos santos. Jeremias, então, fica ali, entre o, o, o pátio dos gentios e o pátio dos judeus, e ele traz, então, uma palavra... Provavelmente os comentaristas também dizem que ele foi fazer isso não num dia assim como o nosso hoje, de flexibilização, de somente podermos ter 25 pessoas, né? perdão, 25% de pessoas no nosso auditório. É, estudos dizem que provavelmente Jeremias foi chamado por Deus para estar na porta do templo numa das grandes festas. Que eram realizadas onde multidões de pessoas acessavam o templo em Jerusalém. Ou seja, como se Deus colocasse ele mesmo ali, né, no vespeiro, e falou: Olha, eu quero que você traga essas palavras. E que palavras foram essas? A partir do versículo 3 e do versículo 4, nós temos ali o, o resuminho. Seriam. Duas advertências. Basicamente, Deus traz nesse sermão do templo duas advertências. A primeira advertência está no versículo 3. Quando ele diz, assim diz o Senhor dos exércitos, Deus Israel, corrijam sua conduta e suas ações e eu os farei habitar neste lugar. E a segunda advertência, já no versículo 4, não confiem nas palavras enganosas dos que dizem, este é o templo do Senhor, o templo do Senhor, o templo do Senhor. Mas se vocês... Reum... Ah, ok? Então é até aí. Então, quais são as duas advertências? A primeira, que os, a nação de Judá deveria corrigir a sua conduta e as suas ações. É conhecido também na versão revista e atualizada, alguns de vocês que há mais tempo conhecem a palavra, como emendai vossos caminhos e as vossas obras. Talvez alguns de vocês conheçam esse texto mas nós vamos trazer aqui essa linguagem mais contemporânea, onde Deus está advertindo. Corrijam a sua conduta, ou seja, mudam de, mudem de vida, mudem a maneira de agir, parem de repetir as mesmas práticas, corrijam, mudem. Essa é a primeira advertência. E qual é a segunda advertência? Não confie em palavras enganosas. Ou seja, existia também uma um costume de se acreditar em algo que não necessariamente era verdade, muito pelo contrário, o que Deus está querendo confrontar ali era uma espécie de uma fé, até mesmo, como eu posso dizer, uma. eu tinha o um nome na cabeça e ela fugiu, mas uma fé supersticiosa, onde você ouvia algumas coisas que se diziam ser verdade e você acreditava. Tipo coisas como a gente vê hoje, assim, quando alguém fala para você, olha, sabe, tem uma, uma coisa que você pode fazer, se você tomar um chá de tal jeito, né, a tal hora, isso vai ajudar, se você deixar alguma coisa atrás da porta, ou, sabe, essas coisas de superstições? Isso estava sendo ensinado ao povo. Então, as duas advertências, vou repetir, corrijam a sua conduta e as suas ações, e não confie em palavras enganosas. A partir do verso 5, então, a gente vai ter aqui ele desenvolvendo e explicando. Então, o que, que é, quais são as, as, aço, a, os, as ações que precisam ser corrigidas? O que mudança precisa acontecer, que ele se refere no versículo 3. Então, agora o profeta explica isso no versículo. 5, ele diz, mas se vocês realmente corrigirem a sua conduta e as suas ações e se de fato tratarem uns aos outros com justiça, se não oprimirem o estrangeiro, o órfão, a viúva e não derramarem sangue inocente neste lugar e se vocês não seguirem outros deuses para a sua própria ruína, então eu os farei habitar neste lugar, na terra que dei aos seus antepassados, desde a antiguidade para sempre. Então, agora, o profeta ele está expondo de uma maneira mais clara o que, de fato, a nação de Judá precisava fazer, que caminhos ela precisava corrigir, o que era essa mudança de vida que era exigida. O que o texto diz é, e ele deixa claro, se, de fato, tratarem, ele diz, né? mas se vocês realmente corrigirem a sua conduta e as suas ações, e de fato, tratarem uns aos outros com justiça. Interessante, porque o povo de Judá tinha muitos pecados. A história vai mostrar aqui, você pode ver paralelamente os textos, principalmente de Segunda Reis, onde nós vamos ver ali o relato dos reis daquela época. Existia muita... Muitos erros, existiam muitos pecados. Existia um rei chamado Manassés, que foi, na verdade, o bisavô do atual rei, e aqui na época é o rei Josias, mas esse Manassés, ele, ele trouxe ídolos para dentro do templo, ele trouxe paganismo, ele inclusive, o texto, acho que se eu não me engano, é de segunda, segunda reis, Agora eu esqueci aqui, eu tinha anotado. Segunda reis, capítulo 21, diz que Manassés chegou a sacrificar um filho dele. Como sacrifício. E provavelmente dentro do templo do Senhor. Então a coisa estava feia. E aí veio, depois de Manassés, que era o bisavô, veio lá o, o bisneto, que era conhecido, vocês sabem, o um nome chamado Josias. Na época agora, do início da... da da, é, do ministério profético de Jeremias, quem é o rei é Josias. E o texto também diz, se você for ver os textos de 2 reis, capítulo 26, se eu não me engano, diz que Josias começou a fazer uma purificação do templo. Ele teve um despertamento espiritual e ele começou a... Ó, vamos... Dá uma limpa nesse templo aqui. Vamos tirar tudo que for de ídolos inúteis, postes ídolos. Havia ali né, muita coisa. E olha, se você for ler 2 Reis, capítulo 26, se você ler com atenção, você vai ficar abismado, porque diz que no meio da limpeza, eles encontraram o livro da lei. O que isso significa? Que o livro da lei, a Torá, os, né, todo o texto até então disponível, estava perdido no templo. Não era lido. Há décadas, se não, até se não estou enganado, há, há pelo menos um século, a Bíblia, vamos falar, né, daquela época, não era lida, porque já estava perdida e Josias encontra. E Josias promove uma certa revitalização do templo na medida de recuperar os cultos, os sacrifícios, tudo aquilo que a, a Bíblia ordenava no Antigo Testamento. Mas o que está que acontecendo? Deus, a primeira coisa que ele fala, ele não fala da correção do culto. É interessante. Ele fala de algo que eles não estão prestando atenção. Olha, vocês estão até corrigindo o culto. Vocês estão buscando né, cada vez mais me adorar de maneira alinhada com a, o que manda a lei. Mas ainda tem algo que vocês ainda não corrigiram, que é o tratar um aos outros com justiça. O que significa isso? O que significa tratar uns aos outros com justiça? O que significa justiça? Justiça está ligado com honestidade. Justiça está ligado com aquilo que é feito de modo adequado, que é feito cumprindo todo o protocolo, mas que traz e oferece oportunidades iguais para todos. Justiça para Deus é criar um ambiente onde... A própria shalom de Deus, a paz, ela, ela pode ser experimentada por todos. E o que Deus está dizendo através de Jeremias é que, olha, o meu shalom ainda não é vivido por vocês, e vocês não estão repartindo esse shalom com as pessoas. Aquela mesma ideia que Jesus traz quando confrontam ele, perguntando: qual é o primeiro mandamento? Amará o Senhor teu Deus de todo o seu coração e ao próximo como a si mesmo. É exatamente a mesma essência. Como é que vocês estão querendo me cultuar se vocês não estão dando atenção e fazendo justiça às pessoas que estão ao seu redor? E aí, se, a pessoa, se o judeu ali não está entendendo, ele está sendo bem claro. Ele está dizendo, olha, sabe o que vocês estão fazendo? Vocês estão oprimindo o estrangeiro, vocês estão oprimindo o órfão, vocês estão oprimindo a viúva, ou seja, aqueles, os mais vulneráveis da sociedade estão sendo oprimidos, estão sendo, é, de alguma maneira, marginalizados em favor do benefício de vocês. Parece que o mundo não mudou até hoje. Nós continuamos vivendo a mesma realidade. E eu não tinha escolhido esse texto para nós, nesse dia, exatamente na volta da nossa igreja, aos cultos presenciais. Mas eu sei que o Espírito escolheu esse texto. Eu nem sabia quem eram os que estariam aqui e os que estão nos assistindo lá. Mas o que está se dizendo é o seguinte, olha, não basta só a gente poder voltar a cultuar a Deus nos nossos espaços eclesiásticos, mas a gente precisa ter uma vida de justiça nos outros seis dias. Só vir ao culto, prestar culto e tentar fazer isso de uma maneira que Deus se agrada, não, há, não é tudo que Deus espera de nós. Ele espera de nós mais que isso. Ele espera que nós tenhamos uma conduta que expresse a justiça, que ame ao próximo, que... Envolva a honestidade, que envolva o xalom de Deus, que através das nossas vidas, os marginalizados, os expatriados, as viúvas, os órfãos, encontrem uma maneira de viver mais feliz e menos sofrida. Porque o que Deus quer ensinar ao seu povo é que você quer viver a justiça. Você acha que é justo você ter alguma coisa e o outro não ter nada? Você acha justo você jogar comida fora, sendo que existem pessoas que estão comendo a comida que está sendo jogada no lixo? Percebe que... Aqui, Deus está confrontando a nós também nos nossos dias. E num momento tão delicado como nós estamos vivendo. Eu tenho agradecido a Deus, porque nós, como igreja, temos tido uma certa sensibilidade. Acabamos de falar, olha, temos levantado recursos para obtenção de cestas básicas. Estamos agora também captando recursos para enviar esses recursos lá para o Vale do Açú. Mas, sabe... É só isso? Eu acho que a gente precisa estar mais atento. Atento àqueles a, a, a que estão ao nosso redor, como o texto diz, aos outros, tratarem os outros com justiça. né? Então ele fala do, do estrangeiro. O estrangeiro hoje, você pode trocar a palavra estrangeiro por refugiado. Quantos são hoje aqueles que você encontra na nossa cidade que vieram de outros lugares por causa de opressão, por causa de guerra? e que estão tentando começar a vida. E isso não acontece só no Brasil, mas tem acontecido em outros lugares também, inclusive sociedades como a do Brasil, que foram, de alguma maneira, estruturadas e construídas em cima de uma ética judaico-cristã, que hoje tem uma tendência xenofóbica de excluir os estrangeiros de não dar condições para os refugiados, para aqueles que são expatriados, de reconstruírem a sua vida. E a gente faz isso. O paulista faz isso com o nordestino. O brasileiro faz isso com o haitiano, com o africano. O americano faz isso com o brasileiro, com o mexicano. Mas o povo de Deus não pode fazer isso. E se torna uma coisa contraditória você adorar um Deus que ama todas as pessoas, porque Deus amou o mundo, e nós fazermos né, diferenciação entre pessoas. E ele ainda deixa claro, assim, olha, não é só o estrangeiro, mas também as pessoas mais vulneráveis, os órfãos, as viúvas, que naquela sociedade eram as pessoas que menos oportunidades teriam. Porque elas perdem toda a base é, de, su de sua segurança alimentar, da sua sustentabilidade econômica. E hoje eu tenho visto que nós precisamos prestar atenção nisso também. Até mesmo dentro da nossa igreja, da nossa comunidade. Quem são essas pessoas hoje que precisam experimentar um pouco mais do nosso cuidado, que possam ganhar oportunidades? para viver esse xalom. Então o texto, até na linguagem de hoje, ele diz lá, parem de explorar o estrangeiro, o órfão, a viúva. Alguns de nós até temos pessoas hoje em menos condições que nos ajudam nas nossas casas, temos esse privilégio. Alguns outros tinham, não tem mais. Mas como nós tratamos essas pessoas, nossos funcionários, funcionários das nossas empresas, né? hoje a gente fala de colaboradores. Nós estamos tratando essas pessoas com justiça. A pessoa que faz a limpeza da sua casa, que você tem condição de fazer, que ela faz aquele serviço sujo, ela senta na mesa junto com você na hora do almoço? Por que tem diferença? E isso é o que Deus deseja de nós, porque o que está acontecendo? E eu falo agora para nós brasileiros. O mundo lá fora está vendo um movimento evangélico que luta para ter acesso aos cultos presenciais. O que mais chama atenção hoje, e não está errado, eu acho que a gente tem que lutar para ter isso, mas a gente não, nós não vivemos só para isso. As nossas vidas precisam ser uma vida que celebra a Deus Não só no dia do Senhor, mas também nos outros seis dias E nós celebramos a Deus amando o próximo, servindo ao próximo A ponto de que as nossas igrejas pudessem ser reconhecidas Não por causa de leis, mas porque o povo brasileiro Reconhece que a igreja brasileira evangélica Ela é essencial para que haja justiça na cidade, para que haja justiça nas casas, nos nossos vizinhos. Eu temo por um efeito rebote que vai ter mais para frente, onde nós vamos ser cada vez mais discriminados nos nossos cultos. E quando eu falo para nós, igreja, primeira igreja, que nós precisamos repensar o que significa ser igreja nesse tempo em que vivemos, é mais do que Reforma de culto, reforma de liturgia. Mas é, é a nossa própria vida cristã de igreja. Por, de, né, lá fora, na Avenida André de Neves, até hoje, todos, todas as vezes que eu venho nessa igreja e eu vou lá fora, eu olho para fora e eu fico pensando o que, que as pessoas ao passar na frente desse prédio pensam de nós. Eles reconhecem que nós somos uma comunidade cristã que coopera para que a justiça de Deus tenha acesso, seja acessível a todos. É, é, a gente não pode deixar de pensar nisso. Quando você diz que você frequenta uma igreja evangélica, o que, que as pessoas reconhecem? Né? E a gente tenta até... Achar um título bonito, uma etiqueta lá, não, eu sou da Igreja Batista, né, para não se identificar com outros movimentos, mas quando você fala Primeira Igreja Batista de Campinas, eu sonho com como nós podemos encher a boca de orgulho e dizer, olha, eu faço parte da Primeira Igreja Batista de Campinas, e as pessoas saberem que a Primeira Igreja Batista de Campinas é uma comunidade cristã que promove a justiça, que prega o Evangelho de Jesus para o homem todo. E eu vejo que isso era já uma, uma mensagem que Deus já cobrava a Israel. E a gente conhece, inclusive, até hoje, o povo judeu remanescente, né? chamamos de judeu porque ele é o remanescente, é só a tribo de Judá que sobrou. Então, o remanescente de Israel, os judeus que nós conhecemos, pensa num povo hoje que é fechado, que trata mal, quem não é judeu? Sabia que todo que não é judeu é comparado a um cão por um judeu? Não era isso que Deus queria. Nunca foi isso a vontade do Senhor. O próprio templo era e foi feito para que as nações do mundo pudessem ter oportunidade de conhecer o Deus verdadeiro. E aqui nós vemos, nós vamos para a segunda advertência. Não confie em palavras enganosas. Que palavras enganosas é essa? É aquelas que ele proferiu lá no versículo 4. Não confie em palavras enganosas que os dizem. É o templo do Senhor, o templo do Senhor, o templo do Senhor. Era como se fosse até, sabe como a gente faz assim, ó, aquela coisa, fala, bate três vezes na madeira. Então falava assim, olha, os assírios, eles estão cercando Jerusalém. Ah, não vai ter problema, porque aqui em Jerusalém está o templo do Senhor, o templo do Senhor, o templo do Senhor está aqui. Pronto. Estamos protegidos. Era exatamente isso que estava acontecendo. Existia uma ideia de que o templo, ele era uma espécie de amuleto, que enquanto existisse o templo do Senhor, Jerusalém estava segura. Eles tinham até algumas razões para entender assim. O texto, ele vai dizer que, a partir lá do versículo 8, ele vai explicar. Mas vejam, vocês confiam em palavras enganosas e inúteis. Vocês pensam que podem roubar, matar, cometer adultério, jurar falsamente, queimar incenso a baal, seguir outros deuses que vocês não conheceram e depois vir e permanecer perante mim neste templo que leva o meu nome e dizer, estamos seguros? Só nesse versículo ele cita cinco mandamentos dos dez mandamentos que eram quebrados integralmente por Israel. E aí vem uma ameaça qualquer, vocês se reúnem no templo e oram, e prestam culto, fazem sacrifício, e aí vocês vão estar bem. Existia uma história, e ela aconteceu em 2 Reis, que é versículo 19, que na época que a Síria ainda era uma força bélica muito forte, ela já tinha dizimado Israel, ela cerca Jerusalém. Naquela época o rei Assírio se chamava Senaquerib E ele com 185 mil homens Cercou a cidade de Jerusalém O rei Ezequias Que era o filho do Manassés O avô de Josias Então não fazia muito tempo que isso tinha acontecido Ele clama por misericórdia de Deus Porque ele fala assim, olha eu não tenho o que a gente fazer Nós não temos condições de enfrentar essa ameaça e ele clama, ele pede perdão, ele se arrepende. E Deus, ele tem misericórdia. E diz que à noite, um anjo do Senhor passou pelo acampamento assírio e matou 185 mil homens do exército. E diz que quando o rei acordou de manhã, todo o seu exército estava liquidado. Então o, o que o que ele faz? Ele... Pega sua mochilinha e silenciosamente ele cai fora. Fala assim, eu não vou ficar aqui, não. Porque se esse anjo passar de novo. E o que aconteceu? Criou-se no imaginário dos judeus da época que o templo do Senhor era um lugar que não poderia ser nunca destruído. Mas, de quem é o templo? Era dos judeus ou era do Senhor? O templo era do Senhor. Então, se o templo é do Senhor, o Senhor faz o que Ele quer do templo dEle. Então, Ele está dizendo agora, olha, eu cansei. Eu cansei. Porque vocês, vocês têm usado esse espaço como um amuleto. Vocês têm usado a, essa construção como uma espécie de segurança. Vocês estão mais confiantes no templo do que em mim. E eu, sei, eu provo isso, por quê? Porque vocês, durante a semana, vocês quebram todos os mandamentos. E aí vocês vêm aqui aos sábados, né, como a lei antiga exigia, e vêm aqui e fazem um culto bonitinho e acham que todo o resto vai estar... E sabe que interessante? O que, que veio primeiro na, em Êxodo? Os dez mandamentos... Ou a construção do tabernáculo? Responde rápido. Vamos pensar aqui no que Deus... né? Como Deus tem, tinha muita coisa para falar para o povo. Aí ele escolhe o que ele vai falar primeiro. E ele escolheu ensinar o povo, em primeiro lugar, os dez mandamentos, que está em êxodo capítulo 20. Olha, não matarás, não roubarás, não terá outros deuses diante de mim. Prestará culto ao Senhor, seu Deus. Não cobiçarás. Aí, lá no capítulo 26, aí então Deus fala assim: Olha, agora eu vou querer ensinar vocês como eu exijo que vocês me cultuem. Percebe que aqui também Jeremias tem para nós uma palavra dizendo assim: Olha, cuidado para que vocês não fiquem tão preciosistas com a liturgia e vocês esqueçam. Dos meus mandamentos. Na verdade, quem quer me adorar, que me adore em espírito e em verdade, obedecendo a todos os mandamentos. Buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e as outras coisas vos serão acrescentadas. Eu creio que essa palavra é oportuníssima para nós também. Porque nós estamos voltando aos cultos presenciais, queremos continuar tendo cada vez mais gente aqui dentro. Mas nós não podemos, de alguma maneira, cair na armadilha de achar que só o domingo é especial para o Senhor. O domingo tem o seu lugar como um dia em que nós escolhemos o dia da ressurreição, trazemos a memória, a vitória de Cristo sobre a morte, onde nós paramos de correr atrás das coisas e celebramos, adoramos, seja presencialmente, seja nas nossas casas, nós Entregamos parte do nosso dia como uma expressão do nosso culto, da nossa entrega. Mas isso é uma expressão comunitária, é uma expressão coletiva, mas é essencial que nós continuemos a prestar o nosso culto individual ao Senhor. Até porque na nova aliança, Atos capítulo 7, versículo 48, diz, Todavia o Altíssimo não habita em casas feitas por homens. Sabemos hoje que Deus habita em cada um de nós, onde o Jesus derramou seu sangue para purificar os nossos corpos mortais. Este se torna hoje o templo do Senhor. O Espírito Santo está aonde o nosso coração está limpo pelo, pela, pelo sangue de Jesus. E nós precisamos aprender, entender o que ele quer dizer. Esse templo que leva o nome, tornou-se para vocês um covil de ladrões. Conhece esse versículo? Na verdade, esse é o original. Jesus repete Jeremias, capítulo 7, na purificação do templo. Quando ele vai lá e... Lembra lá que eu falei do pátio dos gentios, que era aquele grande pátio? Na época de Jesus, aquele grande pátio foi tomado por barracas de camelô, de pessoas vendendo, porque o que acontecia? Você, olha como é que chegou a religiosidade naquela época. Você não podia nem levar o seu cordeiro. Era preciso comprar um cordeiro certificado pelo sumo sacerdote. Então só o templo tinha esse cordeiro. E se não bastasse só isso, você não podia comprar com o seu dinheiro você tinha que comprar com uma moeda que valia só dentro do templo. Então, tinha os cambistas também. Então, além do preço do cordeiro ser mais alto, porque era certificado, também tinha uma taxa que você tinha que pagar para fazer né, a troca, lá o câmbio. Então, as pessoas buscando ter aquele acesso a, a, ao sacrifício, elas eram extorquidas, elas eram roubadas. Percebe a fúria, a ira de, de Jesus? Ele está falando, ele usa a, a, o texto de Jeremias, quando ele diz, vocês tornaram o meu templo num covil de ladrões. Isso é muito forte. É muito forte. E eu louvo a Deus porque esse nosso lugar, que não é o templo do Senhor, mas é o nosso auditório, é o nosso espaço de reuniões, não tem sido conhecido como um espaço, um covil de ladrões, mas eu sei que existe hoje igrejas em Campinas, que as pessoas passam na porta e falam assim, aí o pessoal rouba o dinheiro do povo. Aí as pessoas são extorquidas. As pessoas com a sua sinceridade, da sua fé, são enganadas. Nós precisamos pensar e rever. Nós estamos num momento oportuno de repensar a nossa, o nosso o nosso cristianismo, a nossa espiritualidade. Para terminar algumas lições práticas, eu não falei mas ele diz, só para terminar o versículo 12 portanto vão agora a Siló meu lugar de adoração, onde primeiro fiz uma habitação em honra ao meu nome e vejam o que eu lhes fiz por causa da impiedade de Israel o que é Siló, quem lembra Siló, Siló foi o lugar onde Josué chegou na terra prometida, depois de ter vencido ali os cananeus, o primeiro lugar onde eles montam um acampamento é numa região chamada Siló, e lá eles montam definitivamente o tabernáculo de Deus, aquele tabernáculo Tabernáculo, que é ainda né, a, a construção antiga que viria a ser sucedida pelo templo em Jerusalém, em Siló, aquele tabernáculo ficou por várias décadas, a ponto de que na época de Eli, Samuel foi ser treinado como profeta nesse tabernáculo, e o que, que Deus está querendo dizer? Olha, eu já fiz isso uma vez, eu posso fazer de novo? Eu já destruí o meu templo e eu vou destruir de novo. Lembra de Siló? Passa lá por Siló. Quem faz hoje viagem para a Palestina, lá para Israel, em alguns lugares eles passam por essa região de Siló para mostrar onde era o tabernáculo. E sabe o que, que eles veem hoje lá? Pedra sobre pedra. Então Deus estava advertindo, olha, cuidado, porque vocês estão se colocando a segurança de vocês em coisas e não no Deus das coisas. O templo é meu eu agradeço pela construção, mas o dia que eu não quiser mais achar que ele não faz sentido, ele é meu, né? como a gente diria aqui, né? é dele, ele faz o que ele quer. Olha para Siló, eu já fiz isso uma vez e eu posso repetir de novo. E na verdade a gente sabe e a história vai contar que isso foi repetido que depois já não era mais o Império Assírio, mas já era um Império Babilônico. O Império Babilônico agora, a grande potência mundial, comandada pelo Nabucodonosor, cerca Jerusalém. E na segunda, no segundo cerco de Jerusalém, não só destrói as muralhas da cidade, mas também destrói o Templo de Salomão, roubando todas as coisas que haviam lá dentro, Inclusive a Arca da Aliança, os utensílios e tudo mais. Porque na verdade, a Shekinah de Deus, a presença de Deus não estava mais lá. É a mesma história, rapidamente, só porque veio na minha memória, o que acontece com Salomão. Salomão não, perdão, Sansão. Sansão ia lá, né, batia, destruía, matava. Aí um dia ele se apaixonou pela menina Dalila. Aí, Dalila lá, com o seu encantamento feminino, me conta o segredo da sua força. E papo vai, papo vem. Ele decide falar, olha... E ó, que ele fica falando, hein? de um cara que tinha gogó, era Sansão. Se cortar o meu cabelo, eu perco a força. Na verdade, os cabelos compridos era a única... Era uma, vamos dizer assim, uma marca visível de quem ele era, como um homem consagrado a Deus. E ele abre mão disso daí. E aí diz que depois que o cabelo dele é cortado, e aí Dalila chama, ah, Sansão, Sansão, os filisteus estão vindo aqui. Ele diz que ele levanta e fala, farei o que eu faço todas as outras vezes. Aí o texto da Bíblia diz assim, mas Sansão não sabia que o Espírito de Deus o havia deixado. O povo de Israel estava ali se fixando num templo, mas eles não sabiam que o Espírito de Deus não estava mais naquele templo. O templo do Senhor são os nossos corpos. Cuidado com o que você está fazendo com o seu corpo. Cuidado que você está achando que só aos domingos você cuida disso. Porque pode ser que o Espírito do Senhor nem esteja mais em você. Porque a Bíblia também afirma: enchei-vos do Espírito Santo. Se é para encher, quer dizer que esvazia. Senão não pedia para encher. E está cheio de crente hoje. Com o tempo do Senhor vazio. Aí não sabe por que está passando por um monte de perrengue. Por um monte de luta. Está sendo mastigado pelo diabo. Não tem... Não tem força espiritual nesse coração, nesse templo. Não adianta vir aqui... e Participar do culto. Ser o primeiro a chegar, o último a ir embora. Lições práticas... Primeira, a religiosidade sem amor ao próximo é uma falsa espiritualidade. Quem é o meu próximo? Lembra de Jesus confrontando ali os líderes religiosos e ele, alguém pergunta quem é o meu próximo? E ele conta a história do, do bom samaritano. Estou mais preocupado com a minha adoração, meu culto ou com o meu próximo? Não quer dizer que o meu próximo é mais importante, mas as duas coisas são tão importantes. A mesma garra e o mesmo desejo que eu tenho de prestar culto ao Senhor precisa ser também o meu desejo de servir ao Senhor, suprindo o meu próximo. Então, a primeira. Religiosidade sem amor ao próximo é uma falsa espiritualidade. O que diferencia o povo de Deus é a sua prática da justiça. Por quê? Da boca para fora, todo mundo fala que Deus é grande. Mas é nas ações do dia a dia em que Deus é visto nas nossas vidas. Em segundo lugar. Ele vive em você. Toda a vida cristã que você vai viver já habita em você, não está em nenhum lugar. Para com essa história de ficar procurando um lugar santo. Você é santo. Em você habita a plenitude de Deus em Cristo Jesus, no poder do Espírito Santo. E isso precisa ser visível aos olhos da nossa sociedade. Feche seus olhos, vamos orar. Obrigado, Pai, pelo tempo que o Senhor nos deu para dedicarmos a Tua Palavra, a ouvirmos a Sua voz. Que o Senhor continue convertendo os nossos caminhos. Que o Senhor continue nos ajudando a entender a os caminhos que devemos seguir em tempos de pós-pandemia, quando retornarmos às nossas grandes celebrações, que possamos aqui, na verdade, só ilustrar algo que fazemos nos outros seis dias da semana. Nós não vamos deixar de adorar o Senhor e de lutar pelo direito de congregarmos presencialmente e termos os nossos espaços públicos de adoração ao Senhor, mas sabemos que isso não é tudo. A nossa adoração, ela continua nos outros seis dias. Continua ao servir e amar o próximo, como o Senhor nos amou. Essa é a nossa oração e assim nós oramos, em nome de Jesus. Amém.